0: Desde la Galería MPA estamos abriendo nuevos canales de comunicación para que todos podáis visualizar el trabajo de la Galería también desde la distancia. La nueva propuesta online incluye nueva página web, boletines, takeovers en Instagram y un canal de opinión de profesionales del arte que serán entrevistados por Jordi Rigol, Esther Almeda y Moisés Pérez de Alvenir. Con este proyecto queremos crear un diálogo con los entrevistados y reflexionar sobre muchos de los retos y cambios que se van a producir en los próximos tiempos. Buenas tardes, hoy tenemos a Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía de, de Madrid. Hablar de Manuel Borja es, eh, es hablar de un gran conocedor de las exposiciones de, de este país, puesto que sus diferentes cargos eh, le han eh, llevado a trabajar con muchísimos artistas. Bueno, pasamos a, a un bloque de, de preguntas. Eh, se habla mucho eh, desde el año 2016 de la Agenda 2030, sobre todo en política. Eh, todo esto con, nos conlleva a hablar también de un desarrollo sostenible, de hablar de, de esta propia agenda que está creada para muchos aspectos de lo que en los próximos años debería ser el, el mundo. Pero centrándonos en lo que es el arte y la cultura española, ¿qué cambios sustanciales crees que necesita hacer este sector para que fuese próspero, sostenible y estable
1: ante situaciones de esta crisis económica? estamos eh, realmente eh, dirigidos a un cambio absoluto de paradigma y depende de nosotros eh, el que seamos capaces de... En, en un momento en el cual el mundo se ha parado, en un momento en el cual hay que reconstruir de algún modo de, de las ruinas, depende de nosotros que reconstruyamos en una dirección o que volvamos o intentemos construir algo que no, no funcionaba. Esto a nivel global. Ahora bien, a nivel digamos, más específico, más en el caso español, ¿qué, qué reconstruyes cuando digamos, vives en una situación frágil, en una situación donde el tejido cultural ya de por sí eh, no diría que es inexistente, pero sí es eh, muy frágil? Tiene que haber un, un plan eh, de reconstrucción, de algún modo una especie de New Deal, una especie de acuerdo eh, de, digamos, de, de salvación casi, de, de modo que eh, el, este tejido tan frágil eh, se mantenga. Creo que tiene que haber medidas importantes, algunas de tipo legislativo, y es en las que cuestan poco, por ejemplo, en las, eh, en las instituciones públicas que se aligeren eh, las leyes de contratación, digamos, que se hagan más eh, eh, friendly, más amistosas. De hecho, eh, Derrida hablaba eh, a menudo de que las instituciones tienen que ser hospitalarias, eh, a menudo sabemos que las instituciones, y en mi caso vengo de un museo que fue un hospital, eh, de hecho, eh, a veces se comportan de un modo agresivo hacia el huésped, sea el comisario, sea el artista que no entiende muchas de las normas y de las reglas de una institución pública, y por tanto ese cambio que haga la institución pública mucho más amistosa, mucho más acogedora, que refleje lo que es un derecho universal, que es el de acogida al que es distinto, yo creo que eso es un elemento muy, muy importante. Ligado con eso, hay otro elemento muy importante, eh, que es el del estatuto del artista. Eh, claramente, entre el artista, digamos, emprendedor, o la idea del artista genial, romántico, que está aislado del mundo, entre una cosa y la otra, entre dos ficciones, es muy importante el entender que el artista, eh, que hay una, como decía Gregory más una, una materia oscura, hay muchos artistas, eh, y muchos agentes culturales, muchos productores, muchos mediadores, eh, que a duras, que, que duras penas pueden llegar a final de mes, que forman parte de un precariado eh, general, y que eso, digamos, eh, eh, contra esa eh, precarización, hay que combatir con un estatuto del artista, eh, con unas medidas, eh, digamos, que tengan que ver con una, un salario mínimo, con una ley, digamos, de intermitencia, eh, laboral, Medidas que serían absolutamente necesarias para mantener ese, mantener ese tejido que nos permita digamos, salvar el precipicio que hay entre el momento distópico en el cual estamos y ese futuro que está casi ahí, en el cual, eh, a pesar de todo, este país eh, eh, podría tener digamos, un papel central eh, precisamente porque, digamos, eh, no, no, no digamos, ha jugado un papel periférico respecto a este mundo que se está terminando. Y entonces ahí es donde creo que ahora es el momento de tener una visión de modo que esto sea factible.
0: Siendo para las galerías eh, el Museo Reina Sofía nuestro modelo y museo de referencia,
1: eh, ¿crees que haría falta un nuevo modelo de museo? El museo tal y como conocemos aparece en una época determinada y todo lo que tiene principio eh, por lógica tiene final. El museo tal y como tal y como lo conocemos, eh, nace con la Ilustración, con la Revolución Francesa a principios del siglo XIX, con la voluntad de construir espacios de memoria, de construir una historia, de educar a la gente, eh, y hasta ahí digamos todos son ideas progresistas, son ideas eh, que todos, por, ejemplo, por supuesto, suscribimos. El único problema que, tenía, eh, que tiene este museo ilustrado es que cuando hablaba de educar a la la gente se refería a un tipo eh, de gente, eh, básicamente el hombre occidental, eh, con digamos que tiene una visión determinada de la historia. Es un museo que no es decolonial, es un museo donde el otro, digamos. Eh, no aparece, el otro es alguien que se tendrá que amoldar a nuestro lenguaje, y, por tanto, ese museo que, sobre todo, peca eh, de, digamos, de provinciano, de, re, de, reducir, de reductivista, de, de, de excluyente, va a tener que adaptarse. ¿Qué, qué cambios eh, tienen que haber? En primer lugar, y hemos hablado de Revolución Francesa, era un modelo de museo, que se basaba en las ideas de libertad y de igualdad, eh, y también fraternidad. Eh, se ha hecho más énfasis en la, en la igualdad y en la libertad, pero no se ha hecho énfasis en la fraternidad. Creo que este elemento de fraternidad, o mejor, sororidad, por, por decirlo desde un punto de vista eh, feminista, va a ser muy importante en las próximas décadas. Este elemento de los afectos, de los cuidados, justamente, en una época donde hemos visto a través de la pandemia que la falta de cuidado, sobre todo a, los, eh, a las personas de la tercera edad, ha sido, digamos,.. Eh, casi como un, un, ex, un exterminio, ha sido realmente eh, dramático y ha, ha reflejado digamos, las consecuencias de una política eh, de privatización eh, brutal. Por tanto, eh, este museo digamos, ilustrado que tendrá eh, que mutar, que tendrá que transformarse, tendrá que ver, tendrá que digamos eh, decolonizarse y decolonizarse quiere decir eh, cambiar sus propios conceptos, su propio modo de entender el mundo, sus propios eh, eh, pensar un nuevo glosario eh, que nos haga entender que la razón occidental es una razón limitada y excluyente y por tanto habrá que hacerla eh, inclusivo y luego finalmente la idea del museo como un lugar de representación eh, también ha dejado de tener sentido eh, y posiblemente el Museo del Futuro inmediato eh, tendrá estos elementos de representación, el trabajar con exposiciones, el trabajar con obras, eh, sobre todo a alguien que viene de, digamos, de una formación comisarial o curatorial es, es fundamental, pero tendrá mucho que ver con un centro de estudios, un centro de estudios, eh, un college, un lugar donde de conocimiento, donde el conocimiento obviamente no sea normativo eh, y también con un archivo, en el sentido de, en una época en la cual muchas cosas son digitales, en la cual eh, eh, hay una gran obsolescencia, en la cual eh, hay muchas cosas efímeras, eh, quien tenga la partitura, de algún modo tiene la clave y, por tanto, la partitura es el archivo, el archivo va a ser eh, muy importante. Y ya para acabar, digamos, más en la, en la estructura política del museo, este Museo Ilustrado se basaba mucho en la acumulación de tesoros. Eh, el museo más importante era aquel que acumulaba más eh, patrimonio, eh, Louvre, eh, son los grandes museos imperiales, Louvre, eh, British Museum, eh, Metropolitan, o museos asociados a las grandes coronas, véase Prado, véase eh, tantos otros. El Museo del Futuro eh, cuestionará, creo eh, o espero, esta idea de la propiedad que tiene que ver con una concepción eh, burguesa, eh, la propiedad no es algo, digamos, privada, no es algo que exista para siempre. De hecho, la idea de la propiedad es una idea, y por tanto es una construcción, y hay otras formas de relacionarse con el mundo y con los demás. Y creo que este museo del futuro, al menos este por el cual eh, a muchos nos gustaría trabajar, tiene más que ver con la idea de lo común, en el sentido que la historia, eh, los hechos culturales, los objetos artísticos, son de todos.
0: ¿Nos has contado eh, los, las nuevas tendencias de modelo de museo que crees que por dónde debieran ir? Eh, ¿Crees que las galerías de arte necesitaríamos reinventarnos ante la situación de crisis que estamos viviendo? La mediación
1: se puede dar a diversos niveles. Se puede ni dar a nivel eh, y en diversos lugares. No hace falta que ocurra necesariamente en el espacio físico donde está, digamos, están las oficinas. Eh, de la galería puede ocurrir en otros lugares, puede tener otra dimensión, de hecho estamos haciendo una, una entrevista y por consiguiente sí que me da la impresión de que del mismo modo eh, que el artista se está redefiniendo, del mismo modo que los museos se están redefiniendo, las galerías como lugares de mediación también se están redefiniendo y el que exista este tejido de galerías, guión, agentes, operadores, culturales, a mí me parece fundamental, y me parece fundamental que este tipo de espacios se vayan transformando en, en otra cosa más compleja.
0: En este país eh, nunca se ha consolidado el mercado del arte. Estuvo antes, en las épocas de bonanza, estuvo a punto de, de, de hacerse, pero nunca, nunca pudo, pudo ser. Esto afecta mucho a lo que son los artistas, las galerías, el, el propio sector ¿no? en, en, en sí. Eh, ¿Crees que los ayuntamientos, las instituciones públicas y privadas debieran de sacarnos de esta precariedad que sufre el, el sector y más con, con los momentos que estamos viviendo de, de crisis económica
1: total? Creo que es, eh, eh, es importante el entender dos cosas, creo. Por un lado, eh, lo público, que habría que, que reforzar, y lo público es público y es, eh, por definición, eh, no está hecho para generar eh, recursos. Eso no quiere decir que sea sostenible, que es distinto. Pero el problema, creo, eh, de las instituciones públicas, locales, autonómicas o del tipo que sean en el estado español es que a veces ha priorizado un modelo donde se hacían instituciones dirigidas al turismo, dirigidas a, digamos, a mejorar un barrio, dirigidas a razones que tenían que ver eh, con una estructura económica eh, más que con una estructura eh, creativa. Ligado a esto, eh, hay otra baza fundamental que es eh, la investigación. No hay unos relatos o un relato que es, en el cual se explique la complejidad de nuestra de, de, digamos, de, de la relacion, de, digamos, de lo que ocurre aquí, de lo que ocurre aquí en relación a otros sitios. Y eso tiene que ver con el apoyo a la investigación eh, con eh, cambios sustanciales en las universidades, en centros de estudio, eh, en la creación de medios, eh, de, de, digamos, de investigación, vease revistas, vease eh, programas de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, finalmente, eh, el tercer punto que creo que es eh, fundamental, tiene que ver, que es el que afecta digamos, más al mercado, tiene que ver con el coleccionismo. Este tejido hay que, hay que digamos, eh, ayudarlo a crecer. ¿Cómo se ayuda a crecer? Eh, con ayudas a las industrias culturales que separaría... Eh, y esto a veces uno de los errores digamos, de las transferencias a lo, a lo público, con leyes de mecenazgo que favorezcan el que, que haya una serie de colecciones de coleccionistas que adquieran obras y que al final esas obras acaban reverti acaben revertiendo en lo, en lo público. Y luego diría algo que está. que siempre se ha quedado a medio vuelo que son. Eh, cambios en los sistemas de gobernanza de las instituciones, que siempre tienen que ser públicas, pero en las cuales digamos, se debería favorecer, de nuevo a través de, de leyes de mercenazgo, pero no exclusivamente el que este coleccionismo, en que este movimiento acabe teniendo una, una repercusión.